0: Это радиоспутник, и как обычно в это время задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов и Алексей Красильников в студию микрофонов. Олег, приветствую. Привет, Леш. И гость нашего сегодняшнего эфира, к которому обратимся как раз за мнением по любопытным моментам, которые продолжают происходить, поступать. Владимир Джабаров, это первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Владимир Михайлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Владимир Михайлович, сначала прям сразу информация, которая прям вот без деталей, без подробностей, но не вызвать интереса не может. Дело в том, что главы Совета безопасности России и ЦРУ американского провели в Москве встречу Николай Патрушев и э, Уильям Бернс. Причем э, часто уточняют, что Патрушев общается с помощником президента США по безопасности, Джейком Салливаном, а вот с Бернсом, ну, вот, достаточно редко. Едва ли... Да, вот, первый раз аж с 13-го года я подсмотрел, когда тот еще занимал совершенно другую должность. Как полагаете, это свидетельство каких-то хороших все-таки или конструктивных возможностей вести конструктивные контакты России с Соединенными Штатами сейчас? Тем более вот по такому проявлению профильному, ведомственному э, направлению.
1: Ну, это очень хорошо, что встречается секретарь Совета Безопасности России. В прошлом это директор Федеральной службы безопасности, Ярмий Патрушев, встречается с директором ЦРУ Бернстом. Наверное, это хорошо, когда спецслужбы контактируют. Хуже, когда они вообще не имеют никаких официальных контактов. А так, есть возможность обменяться мнением по ряду широких вопросов. Вы знаете, что существует взаимодействие между российскими и американскими спецслужбами в области борьбы с международным терроризмом. В свое время мы, американцы, давали немало информации, в частности, по, если вы помните, по братьям Царнаевам, которые устроили взрыв на бостонском марафоне. И американцы тоже, в свою очередь, несколько лет назад проинформировали Россию о том, что готовится таракт в Санкт-Петербурге. Он был успешно предотвращен. Поэтому даже в самые э, плохие годы отношениях между Россией и Штатами контакты между спецслужбами все-таки имели место. Это хорошо.
2: Владимир Михайлович, ну, наверняка здесь может быть речь и пойти э, о каких-то... Э, текущих моментах. Текущих момент, а тем более через встречи Байдена и Путина.
1: Ну, это трудно судить, и я думаю, что вряд ли мы об этом знаем. Но тем не менее, я повторяю, что раз встреча имела место, значит, в этом заинтересованы Обе стороны, и российская, и американская.
2: В любом случае, сверх часов, конечно, на таком уровне тоже может а быть можно быть. А можно, кстати, встречей.
0: вспомнить Нуланд, которая приезжала да, в Россию. Как-то вот, знаете, действительно, может быть, у угадайку играть не хочется, но какой-то фундамент вот такой выстраиваться. И действительно, хотелось бы надеяться, что это не только непосредственно для встреч президентов, но и вот действительно какое-то серьезное дипломатическое, как это сказать, возрождение, воскрешение, даже, как сказать, ренессанс. Можно понадеяться, да. Владимир Михайлович?
1: Можно, можно так подумать. Дело в том, что и визит, Нулан был достаточно интересным. Она имела встречи, ну, правда, не с первыми лицами нашего государства, а на уровне заместителя министра. Да, сплошные замы. Речь идет, я так понимаю, все-таки о подготовке саммита российско-американского. Где и когда он пройдет, неизвестно. Но, судя по словам президента Байдена, это может произойти в ближайшее время. Я не исключаю, что это может быть даже до конца текущего года. И чем чаще будут встречаться лидеры двух великих держав, наверное, тем спокойнее будет жизнь на нашей планете.
0: Ну или хотя бы не обязательно встречаться, но, по крайней мере, иметь вот этот контакт в виде встреч, в виде звонков через виртуальную реальность онлайн-пространства сегодня возможностей побольше. Давайте к еще одному международному моменту, который может очень много исправить, очень много наладить, перейдем. Дело в том, что процесс взаимного признания сертификатов о вакцинировании со странами Евросоюза движется неплохо, но хотелось бы поскорее, чтобы он был более интенсивным. Все со слов пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В том числе, кстати, он напоминает, об этом говорили на саммите G20, на ваш взгляд, оцените сейчас, насколько этот процесс идет. Насколько хорошо, широко или, может быть, где-то предвзято освещается, потому что слышны и обвинения в адрес друг друга и, мол, медленно работают. И причем с одной стороны и с другой стороны. Как вы это оцениваете?
1: Я думаю, что это рабочая ситуация. Конечно, есть какие-то недосказанности, есть какие-то претензии одной стороны, к другой но, тем не менее, всем теперь уже понятно, что без взаимного признания вакцин, сертификатов в современном мире не обойтись. Не может одномодерный или один Pfizer быть признанной вакциной единственной или спутник ВИ. Конечно, они должны быть использованы все. вакцины должно хватить на всех, на весь земной шар, по сути. А с учетом того, что эти вакцины необходимо ревакцинировать людей да, через каждые полгода, понятно, что это огромный рынок огромное поле деятельности, и если мы не признаем вакцины, то это будет, будет очень плохо. Вот смотрите, я несколько дней назад разговаривал с руководителем группы дружбы между КНС и израильскими Совет Федерации, сопредседатель с российской стороны Язву, с, с израильской стороны господин э, Владимир Беляк. И вот он мне сказал такую интересную вещь, что с 15 ноября Израиль признает нашу вакцину спутники, То есть люди, которые будут вакцинированы этой вакциной, спокойно могут съезжать в Израиль, равно как и граждане Израиля, которые в основном вакцинированы Pfizer или Moderna, могут спокойно посещать Российскую Федерацию. Я думаю, это хороший пример, который может использоваться для подражания другими странами.
2: Владимир Михайлович, обозримые перспективы взаимного признания вакцин. По вашим оценкам, это сколько? Год, ну, полтора?
1: Смотрите, смотрите Директор Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриевич задавал где-то месяца два-три. Я думаю, что ориентировался, что это будет начало следующего года. Все-таки это произойдет, потому что дальше тянуть уже невозможно. Потому что одна волна пандемии сменяется, другой, уже четвертая в самом разгаре, а не исключено, что февраль-март будет и пятая волна. Поэтому чем раньше мы это сделаем во всем мире, тем легче будет переносить эту вакцину, переносить эту пандемию людям и успешно с ней бороться.
0: А я вот не могу не спросить в такой момент. Всегда его люблю уточнить, задать. А вот в данный момент, на ваш взгляд, опять же, я понимаю, что это не ваша профильная информация, не ваш профильный правильно? тем не менее, а у кого вот в этих переговорах сейчас, ну, грубо говоря, инициатива? Потому что, ну, давайте согласимся, было разное. Было, когда в США кричали очень сильно на всех углах, что и темпы вакцинации провалены, и смертность высокая. В России было точно такое же. И можно предположить, вот именно такое слово употреблю, что в какой-то ситуации ну, что ли, вот более... Безвыходная ситуация у одной страны. Или, наоборот, у какой-то другой появляется новый козырь. Он В России недавно, по крайней мере, заявили о том, что ведется разработка своего препарата. Не вакцины, препарата, лекарства от коронавируса. Вот эту ситуацию можно оценить?
1: Знаете, я думаю, что здесь э, сложно понять, в чем были проблемы до конца, потому что очень много нюансов. Ну, во-первых, э, пытались, конечно, нашу вакцину сразу не признавать. говорить, что она скороспелая, непроверенная. Однако жизнь показала, что она очень эффективна, и ее многие зарубежные страны активно используют. Вот у нас приезжал э, представитель э, Аргентины, который на встрече и посол Аргентины приходил. Они в восторге от нашей вакцины, спутник и президент Аргентины провел, и многие другие страны. Да, понятно, что есть какие-то сложности. Да, понятно, что стопроцентной гарантии ни одна вакцина не даст. Но если мы будем только критиковать э, друг друга, и пытаться доказать, чья вакцина лучше, чья хуже, я думаю, что толку не будет. Вы знаете, что и Китай сейчас присоединился к э, пожеланию, что необходимо признавать все вакцины и китайскую, и индийскую, и российскую, американскую и, и британскую. Поэтому я думаю, чем больше будет признаний, чем быстрее мы преодолеем вот эти разногласия, которые иногда а, в общем, появляется даже на пустом месте, тем лучше будет для всего человечества.
0: А можно ли здесь предположить, что все-таки небольшое такое разногласие может возникнуть по неожиданному направлению? Потому что если в России, я так все-таки понимаю, вакцинирование, вакцина – это, ну как сказать, государственный момент, то вот в других странах есть, как это сказать, частные компании, которые разрабатывают вакцины. И признание сертификата от «Спутника» Например, или от китайского синовака в Соединенных Штатах может ударить по интересам тех фармкомпаний, которые разрабатывают вот эти самые американские вакцины в Европе по европейским. Вот этот момент, насколько может препятствием стать?
1: Ну, он и сейчас является да. определенным препятствием, потому что мы понимаем, что речь идет о борьбе за рынок, да. Это огромный рынок. Вот. И, конечно, ни одна компания западная не продвинута в этом плане. И Pfizer, и Moderna с рынок, они, конечно, пытались оставить этот рынок за собой, но это не получится. Они не в состоянии обеспечить этот рынок. Плюс у каждой вакцины есть свои недостатки. А может быть, даже как раз сочетая эти вакцины, как вот, мне говорили некоторые специалисты из Гамали, что иногда может придется сочетать вакцины. Одна будет спутник В, через какое-то время ревакцинироваться, может, будет другая вакцина помогать. Поэтому этот процесс нуждается в постоянной доработке. Я думаю, что... В общем, сейчас ушли все вот эти споры, все поняли, что... Надо бороться уже не за рынок, хотя эту задачу никто ни с кого не снимал. Надо бороться за человеческие жизни.
2: Владимир Михайлович, ну вот пандемия опять набирает обороты. Уже были введены вынужденные выходные. Некоторые регионы уже сообщают о том, что где-то будут вынуждены эти выходные продлевать. По вашим оценкам, насколько эта мера является действенной? И вообще нужны ли такие вот вынужденные выходные там недели, полторы-две?
1: У меня нет сомнений, что они нужны. Мы хотя бы прервем эту цепочку заражаемости, которая, в общем, присутствует. Хотя бы э, на какое-то время ослабим давление на медицинские учреждения, медицинский персонал. Э, потому что вот я недавно разговаривал с Сергеем Васильевичем Царенко, буквально день назад. Это зам, э, главврача 52-й больницы, известный реаниматолог. Я в свое время был его пациентом, когда год назад перенес ковид, очень тяжелый ковид. И после этого мы как-то с ним общаемся, и он говорит, что э, необходимо и локдауны эти небольшие делать, прерывать. И самое главное, все-таки все сделать в прививке. Без прививки мы не обойдемся. Я знаю о том, что многие люди, э, некоторые люди говорят, что не нужны нам эти прививки, что они ничего не дают. Это неправда. Я лично, как только у меня прошло полгода после болезни, я побежал в припрыжку делать вакцину. И я очень рад, что это сделал. И вот в январе собираюсь вакцинироваться еще. Еще один раз. И вся моя семья, все мои друзья я всем советую, потому что для того, чтобы это понять, надо побывать в красной зоне, в реанимации. Я там побывал, я видел, чем заканчивается у многих людей там жизненный путь, как он заканчивается. Я думаю, что Лучшие рекламы для вакцины не придумать. Хотя это очень горькая и тяжелая реклама, сами
0: понимаете. Абсолютно с вами согласен. Я бы еще к вашим словам про лучшую рекламу. Здесь, наверное, в кавычки можно поставить. Еще бы добавил антирекламу, которую периодически набрасывают различные чиновники, общественники, политики. И вот, например, Ангела Меркель. Что имеется в виду? О том, что люди, которые не привиты, могут столкнуться с некоторыми трудностями, ограничениями. То есть вот такой еще немножечко угрожающий момент. Ну как угрожающий? Ограничивающий. О нем, в частности... Ну, как это сказать, негативно высказываются, что, мол, нет, нельзя, права какие-то там должны все-таки быть всеобщими. Но вот чем дальше в коронавирусно-пандемийные реалии, тем больше понимаешь, что без этого тоже не обойтись. Посмотрим, последим за реакцией на данные слова Ангела Меркель. Возможно, кстати, это, знаете, как уходящий последний привет. Все-таки, в конце концов, достаточно скоро уходит э, в в отставку. Ангела Меркель может позволить себе побольше, но тем не менее. Давайте к нашему еще внутрироссийскому моменту перейдем. Тоже очень острому, очень громкому. Подробности по делу Ивана Сафронова, экс-советник главы Роскосмоса. Его обвиняют в передаче данных по операции в Сирии. Вот это новая информация политологу Димури Воронину. В 15 году это было. Он был арестован в начале года за госизмену. Даже сумма возникает 248 долларов. Ну а тот, в свою очередь, мог поделиться со спецслужбами Германии. Если раньше Сафронова обвиняли в связях с чешскими спецслужбами, там он готовил дайджесты какие-то, как он говорит, с открытых источников, теперь вот еще всплывает и Германия. Сафронов по-прежнему ничего не признает, информация по-прежнему очень многое, которая проходит по делу, да что многое, вся под грифом секретности, по подписке о неразглашении. Но тем не менее, Владимир Михайлович, вот эту информацию как оценить? Это тоже какой-то сторонний фон, который тоже наверняка, ну как сказать, на общественное мнение повлияет, при том, что официально-официально очень многое закрыто, очень многое запрещено. Как оценить ход дела?
1: Знаете, мой комментарий здесь э, предсказуем абсолютно. Я не знаю, в курсе или нет, что я всю свою жизнь проработал в контрразведке в органов госбезопасности. И для меня это все понятно. И я уверен на 100%, что никогда бы ФСБ России не использовал какие-то недостоверные материалы для предъявления обвинения. И все, что собрано по Ивану Сафронову. Абсолютно соответствует действительности. А то, что гриф секретность, он всегда при таких процессах происходит. И я думаю, что человек, который так легко распоряжается фактами, ставшими известными, он в ходе работы, в ходе общения с людьми и передает их иностранному государству, сто процентов подпадает под статью 275 государственной измены, где входит и оказание помощи врагу, передача информации секретной, и так далее. Поэтому у меня в этом плане сомнений нет.
2: Владимир Михайлович, ну вот среди пользователей аккаунтов радио «Спутник» есть и такое мнение, что просто ищут повод, как можно дольше держать Сафронова под стражей. Поэтому появляются новые обвинения. Что на это можно ответить?
1: Знаете, я хочу напомнить вам, что в 2014 году, когда арестовали кинорежиссера украинского, забыл фамилию его, документалиста, фамилия, фамилия, в Крыму, который готовил Тара. Сенцов,
0: Сенцов, Господи. Сенцов,
1: да, Сенцов, совершенно верно. Есть очень многие деятели искусства, выступили, его защиту, писали, значит, в защиту его, обращались к нашему президенту, он был осужен. Потом мы его отпустили, обвиняли, а жизнь показала, что он на самом деле террорист. Вы посмотрите, его последующее выступление, как он отзывался о своей работе против России и так далее. Поэтому, вот то, что сейчас говорят, что хотят специально засадиться, вы знаете, в ФСБ России никогда не было планов каких-то по аресту, задержанию там, или э, осуждению каких-то граждан, ну, каких-то плановых показателей. Если э, деяние было совершено, оно обязательно должно быть наказано, и человек должен при этом суду. Поэтому у меня здесь, повторяю,
0: никаких сомнений нет. А вот я даже, знаете, больше хотел бы вас спросить не с точки зрения профессиональных, опять же, познаний, а вот с точки зрения информационного окружения, насколько адекватно все воспринимается. Потому что, ну, вот то то мнение, которое вы озвучили, оно действительно очень широко распространено, что вот, мол, есть какие-то недоброжелатели, все какие-то, я даже не знаю, подводные камни. Это же точка зрения очень популярна, очень распространена. И в этом смысле, конечно, важнее, чтобы, ну, как сказать, восторжествовала правда и справедливость. Но вот этот душочек-то все равно веется и остается.
1: Ну, я понимаю, о чем речь. Но дело в том, что э, органы безопасности не могут раскрывать и методов своей работы, своих кусочков mm-hmm. Понятно, что они могут все рассказать, на основании ничего не собрано доказательства. Но адвокаты, которые работают по делу, они предупреждены, они разглашения, они со всеми материалами знакомятся, они все это видят. И я думаю, что если бы у них там возникли какие-то серьезные основания, наверное, они отспорили очень жестко и в суде, когда будет это дело разбираться. Поэтому я повторяю, что я думаю, что ФСБ России здесь работала безупречно.
0: Давайте к еще одному международному моменту перейдем. Готовности к диалогу по Навальному у ОЗХО нет. Западные страны, в частности Германия, Швеция, Франция, систематически задерживают прояснение ситуации. Ну а данные, которые можно было бы, которые хотела бы Россия получить у этих стран, в расследовании уголовных дел могли бы помочь. Вот это как оценить. Здесь можно это оценивать, что? Ну как сознание вставление палок в колеса или какие-то свои, собственные интересы есть у Запада, у той же ОЗХО? Как оценить, Владимир Михайлович? Вы
1: знаете, ОЗХО, на мой взгляд, абсолютно ангажированная организация. Более того, она ничего по Навальному пересматривать не будет. В пользу России тоже понятно почему. Потому что санкции тоже все введены по делу Навального по так называемому отравлению. Что ж, назад санкции отзывать? Или признавать, что была ошибка? Более того, они сейчас будут всеми силами пытаться доказать, что все, что сделалось, все санкции, введенные против России по делу Навального, по обвинению в его отравлении, это абсолютно точно и, в общем-то, и не подлежат никакому сомнению. Поэтому в этом плане, по линию ОЗХО, у меня никаких иллюзий я не питаю. Более того, мы помним, как ОЗХО работал в Сирии, помним все эти постановочные схемы отравлений, все эти белые каски. То есть все это уже было, мы все это проходили». И ОЗХО, к сожалению, давно себя скомпрометировало и работает однозначно в пользу западных стран.
2: С ОЗХО понятно. А вот Берлину эта история с Навальным зачем? Чтобы был козырь на всякий случай? Если даже и козырь? То перед кем? Перед Россией или перед Брюсселем и Вашингтоном?
1: Вот насчет Берлина, да, у меня тоже есть непонятное ощущение, для чего Берлину надо было все это влезать в эту историю. Возможно, кто-то втянул ту же в эту историю и за простовестными докладами, материалами. Тут можно гадать, как угодно. Но, тем не менее, я думаю, что когда госпожа Меркель приезжает и прощается с президентом, ну, как бы заключительный визит в Россию, и среди главных сил вспоминает Навального, но ну, выглядит это, мягко говоря, не очень солидно для такого уважаемого политического лидера, какой была и какой считает в России Ангела Меркель.
0: А вот не возникает ощущение, что та же самая ОЗХО как-то, ну вот, не то что вышла из пристального центра внимания за последнее время, чем-то как-то может, могла бы, захотела бы о себе напомнить, а напоминают действительно о себе вот такими достаточно резонансными штуками, которые к истинному положению дел отношения не всегда имеют, в частности, вот сирийские те истории, которые вы привели в пример.
1: Знаете, я знаком с мнением представителя России ОЗХО, это наш посол в Нидерландах, господин Шургин, совершенно четко сказал, что ЗХО превратилось в прецизированную организацию, которая пользуется недобросовестными доказательной, недобросовестной доказательной базой. И поэтому авторитет после таких заявлений ОЗХО, ну, откровенно говоря, невысокий. Но как можно говорить про отравление Навального, про отравление Скрипалей, где Скрипали, куда они пропали, почему они исчезли, живы ли они вообще? Почему люди, которые обрабатывали в Солсбери, там приезжали, остались живы, были без масок? То есть там масса вопросов. А ведь речь шла об отравляющих веществах, ну, сильнодействующих. Поэтому э, роль в здесь становится сомнительной. Похоже, этой структуры уже давно кто-то манипулирует. Ну, никто, да, понятно, что западные спецслужбы
0: Раз уж упомянули, кстати, посла в Голландии, от него еще достаточно любопытные высказывания, но уже относительно, в отношении другого серьезного расследования, крушение рейса MH17, та самая ситуация трагичная в Неме над Донбассом, новые повороты. Вот, опять же, российский посол Шульгин, в Голландии там происходит суд, называет следствие однобоким, обвиняет в игнорировании обстоятельств, ну, в принципе, в этом-то ничего нового, хотя доклад Алма-Сантея, говорится, к делу приобщили. Но вот еще... Еще, как он отмечает, в голландской прессе, в голландских СМИ пошли публикации относительно того, что семьям людей, которые погибли в той трагедии, кто-то угрожает, кто-то следит за этими людьми, причем там вплоть до... Я, правда, не понял, это уже Шульгин иронизирует, но я бы охотно в это поверил, что люди в черных очках, вот эти в длинных плащах с газетами вот с такими, с ходят и как-то подслеживают. Вот как это здесь оценить? Потому что ведь действительно вряд ли удастся каким-то образом точку зрения донести. Хотя вот опять же доклад все-таки приобщили. Продвижение это в конструктивном направлении?
1: Я думаю, что нет. Я объясню, почему. Дело в том, что как и в случае с отравлением Навального, так и в случае с крушением самолета MH17, Uh, все понятно. Там тоже уже все санкции введены. Россия обвинена uh, в том, что она сбила этот самолет, uh, что она поставила по повстанцам, вот, по эти буйки, которым сбили. И несмотря на то, что Алмаз Антей провел эксперимент, мы видели по телевизору, подготовил материалы, которые убедительно свидетельствуют о том, что бук uh, российский не мог сбить этот самолет, говорят о том, что там решение уже принято. А чему мы сейчас удивляемся? Вот э, то, что голландские суды сильно ангажированы, разве это не так? Ну, смотрите, вот э, по MH17, даже приобщив материалы расследования к делу, они все равно не изменят свое решение, можете не сомневаться. Вот недавно они э, приняли решение, то же самое, э, о том, что э, э, Россия там не провела э, достаточно грамотного расследования по убийство. Кого-то вот недавно было разговор. Опять галицкий суд. А они нас. Там э, много нас всего писали. там. Еще и скифское Признали.
0: золото. Да, да, да.
1: Признание да, ну это вообще бред. Скифское золото принадлежит музею. Это не принадлежало ни Украине, ни России. Это музей у Крыма. Договор был по скифскому золоту между музеями. И вот признать, что это золото принадлежит Украине, ну вообще смешно, потому что Украина еще в памяти не было, когда это э, крымское, э, скифское золото было в Крыму обнаружено. Вот и тоже ангажированное решение, абсолютно политизированное. Поэтому э, вот, э, Голландский суд, его, э, честно говоря, решение вызывает у меня очень большой скепсис. Потому что я думаю, что он, он абсолютно политически ангажирован. Даже те юристы, которые выступали на стороне крымчан вот в этом споре, на стороне директора Крымского музея, они сами это признавали, что это решение неправомерно. Это сами голландцы говорили. Но решение уже принято. Поэтому после этого, видите, как Зеленский заявил, что вот вернули э, скифское золото, вернем и Крым. Ну, вот э, что можно сказать по такому заявлению? Бред.
2: А новый поворот о расследовании крушения рейса MH17. Нет ли у вас ощущения, что это делается специально перед саммитом России и США, чтобы нагнетать русофобское настроение э, на Западе?
1: Вы знаете, я думаю, что ведь рано или поздно все станет известно. Ну, вот вспомните, 83-й год, 83-й год да, когда был сбит южнокорейский Боинг на, на Доходском море, да, в районе Камчатки, мы же не отказывались, мы сразу признали, что да, самолет не отвечал, цели его были непонятны, он не отвечал на позывы. Там совершенно правомерно были, был пресечен этот полет. Хотя были большие человеческие жертвы, но мы искренне сожалеем об этом до сих пор. Но здесь-то вообще непонятно, что, да? с чего же вдруг они решили, что Россия подогнала вот эти буки, давая их повстанцам, они сбили, потом Бук срочно укатили назад в Россию. Хотя снаряд, который он принадлежал воинской части, дислоцированной на Украине еще в советское время. Поэтому я думаю, что вот эти натяжки, которые здесь в этом деле существуют, может быть, они признаны на самом деле перед саммитом «Россия-США» что как бы опять ухудшить отношения с Россией. Но я думаю, что, знаете, господин Байден, на мой взгляд, достаточно спокойно к этим вопросам относится. Он не такой экспансивный, как был президент Трамп. Он может иногда сделать все, что он даже не слышит некоторых конкретных заявлений. Поэтому я думаю, что потоки Украины в этом плане в битсквин, вот в предстоящую встречу на высшем уровне Россия-США. Обречено на
0: провал. Владимир Михайлович, сделаем небольшую паузу. В подкасте слышали новость. Владимир Джабаров гость сегодня у нас, а мы продолжим после выпуска новостей. Радио «Спутник» новости.
3: Туди Дмитрий Михеев. Здравствуйте, Беларусь. в рамках договора об оказании аварийной помощи поставит Украине 500 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщает белорусская Минэнерго. О новых долгосрочных контрактах речь пока не идет. Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что он не против продажи электроэнергии в Литву и на Украину. Белоруссия с 1 ноября увеличила пошлины на экспорт сырой нефти, мазута, бензина и других нефтепродуктов. «Спутник» сообщает, что это касается только поставок за пределы ЕАЭС. От импорта из Белоруссии сильно зависит Киев. Белорусские нефтепродукты занимают более 30% рынка Украины. Белорусские нефтепродукты на украинский рынок поставляют два НПЗ в Мозере и Новополоцке. О важности формата переговоров 3 плюс 3 на Южном Кавказе заявили главы МИД России Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Они поговорили сегодня по телефону. Спутник сообщает, что формат 3 плюс 3 или платформы 6 механизм консультации согласования решений по развитию за Кавказье. Он предполагает участие Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Турции. Последние четыре страны позитивно относятся Носятся к инициативе Дбилиси и Риван настроены скептически. Шпиономания в Польше даже хуже, чем в Прибалтике, так считают польские журналисты и общественные деятели. По версии местных спецслужб, русский шпион Матеуш Пискорский впервые его задержали в 2016 году. Четыре месяца Пискорский провел в одиночной камере в общей сложности. В тюрьме он просидел три года. Еще три года продолжаются судебные процессы. Пискорский что заказчиком его задержания может быть Украина. В марте 2014 года он был наблюдателем на референдуме в Крыму и поддерживал создание народных республик Донбасса. Незаконный въезд мигрантов в России организовали два гражданина Узбекистана. Спутник сообщает, что они договорились с работниками частных клиник Москвы о поддельных приглашениях на въезд в страну для лечения. Между тем, мигранты Средней Азии приезжали в Россию не лечиться а на заработке. Сумма сделки количество нелегалов, прибывших в Россию, не уточняется. Так десятки раз каждый день. В
0: эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос «Слышали новость?». Это «Радио Спутник», это подкаст «Слышали новость». Олег Обухов, Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую еще раз. Привет, Леш. С нами на связи также гость сегодняшнего подкаста Владимир Жабаров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам. Это Владимир Яханович, Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Михайлович, давайте направимся в онлайн-пространство, где вот тоже международные вопросы разрешаются. Ну, как разрешаются? Пытаются их решать, но пытаются их решать какими-то офлайновыми методами, то есть методами, которые переносятся из реальности, а для интернета это всегда выглядит весьма противоречиво, как минимум. Вот, например, закрыт, заблокирован официальный аккаунт Следственного комитета Беларуси в Гугле. Вместе с ним, ну, самое-то главное, самое примечательное, заблокирован YouTube-аккаунт. Говорят, что там были сотни видеоматериалов, не некоторые из которых имеют миллионы просмотров, честно, сам не смотрел, вот что называется со слов тех э, свидетелей, которые раньше были, все тоже как-то такими полунамеками связывают с антибелорусскими санкциями. И вроде бы санкции выносят государства или межгосударственные организации, а Google, компания, все-таки частная. Вот этот момент насколько все более острым становится, потому что, ну вот тоже вспоминали такой момент с вакцинами, но и с российскими тоже онлайн-сервисами, можно провести параллель. Где, где-то где есть непосредственно государственное участие, а здесь вроде Google, вроде компании частная не должна на политикой заниматься. По идее. А вот есть, оказывается, такой момент.
1: Есть, конечно, такой момент. А что обижаться э, Следственному комитету Беларуси на Google, если Google даже умудрился заблокировать действующего президента Соединенных Штатов, Трампа. Вы помните, он еще не ушел с должности, а его уже заблокировали из Фейсбука, выкинули из всех социальных сетей. То есть это вот эти социальные сети становятся по сути четвертой властью. Раньше говорили, что четвертая власть это СМИ, а скорее всего именно вот эти социальные сети. То есть они оказывают огромное влияние на людей, прежде всего на молодых людей, которые еще не совсем сформированы как личности. И, конечно, то, что творит сейчас Google вот с сайтом и с YouTube-каналом Средства Комитета Беларуси, ну это полное безобразие. Это говорит о том, что те материалы, которые там имеются, они не устраивают э, наших западных партнеров, которые в общем, нацелились на Белоруссию как на свою очередную жертву для проведения очередной какой-то цветной революции. Я, кстати, думаю, что вот эти иллюзии, которые некоторые наши белорусские коллеги чупитали несколько лет, года два назад, о многовекторности, о вот желании строить со всеми отношениями, о братской Украине, они давно улетучились, если поняли, что но Беларусь нацелилась совершенно жестко, с целью свержения и действующего президента, с целью оторвать Беларусь от России и с целью того, чтобы просто поменять структуру власти в этой республике. И мы знаем, чем это обычно заканчивается, особенно когда лезут американцы и ближайшие союзники. Примеры можно не перечислять, просто смотреть на карту мира, где побывали западные страны, что после этого осталось, когда они оттуда уходили.
0: А это действенный вообще шаг-то, если посмотреть, ну вот так, реально, объективно. Google закрывает YouTube канал Совета Господи, Следственного комитета, прошу прощения, Следственного комитета Беларуси. Кто и что от этого проиграет? Кто и что от этого потеряет? Беларуси будет более закрыта от других стран. А чем в чем выгода-то?
1: Ну, я думаю, что особо ничего Беларусь не потеряет от этого. Вот. А, ну, может быть, и Google особо ничего не потеряет, но дело в том, что если Google будет продолжать подобную э, политику, он, кстати, у нас пытался это сделать. Э, я даже скажу вам, что было, было специальное заседание комиссии по суверенитету представителей Федерации, куда вызывали представители Гугла, которые, в общем, блокировали и, и, и некоторую информацию, либо вмешивались во внутренние дела Российской Федерации и предупреждали. И им сказали, что они будут либо оштрафованы, либо им просто будет заблокирована работа в России. подействовала. Я думаю, что если Google будет продолжать, то рано или поздно он просто потеряет свой рынок. Потому что в чем рынок Google? Смысл в размещении рекламы? Потому что очень много людей смотрят. Если перестанут смотреть, перестанут доверять тому уже Google, появятся другие значит, социальные сети, другие мессенджеры. Наверное, все таки Google это будет не безразлично. То у Google сейчас самого проблем немало. Вы знаете проблему Цукерберга, который там в Америке сейчас отбивается от своего же конгресса. Поэтому я думаю, что нашим белорусским братьям надо спокойно к этому относиться. Используют другие социальные сети для размещения своих
0: материалов. Ну, я только не стучу, что Цукерберг, Фейсбук, у нас про него тоже будет один момент. Здесь все-таки YouTube, Google, это... Да, это, в принципе, в те же IT-большие компании, гиганты, которые очень свое мнение любят распространять. Но с другой все-таки это другое. Да, тогда
2: получается, что Google прикрывает вот этими действиями против СК Беларуси, чтобы себя как-то, не знаю, там, выставить в более светлом ключе перед э, власть имущими, там, не знаю, в США
0: или кто там? Беларусь больше всего не любит. Литва?
2: Ну, не знаю.
1: Ну, понятно, что они любят только себя, поэтому надо спокойно к этому относиться. Я, на Фейсбуке вообще никогда не было их, собираюсь заходить. Все это дело вкуса. Кому что нравится. Есть другие интересные социальные сети. Вот. И я думаю, что нам надо на это обращать внимание. Особенно это очень сильное воздействие на молодые, не умы. Поэтому в этом плане надо, конечно, работать и предлагать что-то. Не просто закрывать, запрещать, не пущать. А надо предлагать что-то альтернативное для того, чтобы молодежи было интересно.
0: Действительно, это такой момент, что удаление канала или какие-то санкции против сетевых профилей еще и, наоборот, интерес какой-то дополнительный вызывает. Я думаю, теперь следственным контентом Белоруссии при наличии канала в каких-то других соцсетях может столкнуться с каким-то дополнительным количеством подписчиков. А раз уж про Facebook заговорили, у Цукерберг, у Цукерберг действительно всяких проблем там навалом, и вот компанию они свою новую даже переименовали, не новую, новое название у компании, которая управляет нет. сервисом, возникла. что хочется спросить? Дело в том, что вот там больше нет страниц основания проекта gulagu.net Владимира Осечкина. К середине дня сообщалось, что соцсеть не отвечает на запросы по восстановлению страницы. Может быть, вот в последние прям несколько минут, пока общаемся с вами, что-то появилось дополнительное. Ну а данный проект, если вдруг кто упустил, получил дополнительную известность после публикации видео с пытками, мягко говоря, в российских тюрьмах. Вот здесь как и что? В чьих интересах в данной ситуации может может быть сыграл Фейсбук или это технический какой-то момент? Потому что Ну, любопытно вообще. По идее, для, как это сказать, для недругов, для тех, кто хотел бы что-то предъявить России, это очень серьезный аргумент, то самое видео. А здесь бац, и удаляется страница.
1: Знаете, я повторяю, я не составил этой сессии, не слежу, поэтому мой комментарий здесь будет бесполезным.
0: Вы имеете в виду внутри, но, внутри самого Фейсбука, но вот как как сказать, в, в ходе, в русле, в процессе информационной этой войны, информационного противостояния, это, по идее, серьезный аргумент, может быть? Или, или, или нет, технический момент удалили, как вот за, за слово хохлама, я помню, у кого-то закрыли страницу? Ну, понятно. Не могу ответить, не могу прокомментировать ситуацию. Хорошо, давайте тогда про немножечко с другой стороны здесь зайдем. Дело в том, что уже в России первый заместитель председателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров э, тоже озвучил тезисы, которые ну, достаточно распространены, достаточно популярны, так они обсуждаются, относительно того, что для доступа в интернет необходимость человека хотя бы какую-то личную информацию, частную информацию, спрашивать. То есть вот этот момент, может быть, я не знаю, еще не паспортный, как это, не биометрию спрашивать, да, но вот, не знаю, привязка к по номеру телефона существует во многих соцсетях, где-то дополнительно еще верифицироваться там нужно. Вы как вот к этому относитесь, что интернет может стать таким пространством, куда люди будут заходить по предъявлению какого-то вот удостоверению личности, удостоверению в кавычках, потому что это там может быть разное?
1: Знаете, это вообще очень сложный вопрос. Я объясню, почему. С одной стороны, да, вроде интернет это свободная сеть, и люди могут ходить, регистрироваться под любыми никами, писать, что хотят. Но обратите внимание, вот когда читаешь сеть, какая-то статья или какое-то сообщение, а комментарии но ну просто читать страшно, да. как только люди не оскорбляют друг друга. Причем мы же видим, что многие, те, кто комментируют, они даже имеют отношение к семье. Но эти комментаторы сидят вообще не в России, сидят там на Украине и злобствуют по любому поводу. Конечно, я думаю, что какие-то следы они все равно оставляют в интернете. И кому надо, эти следы видят. Но вот так пользоваться интернетом для того, чтобы наносить людям оскорбления или вбрасывать фальшивки, а это сплошь и рядом в интернете сейчас, конечно, надо над этим думать. Но здесь главное не выпустить с водой ребенка. понимаете? А то мы сейчас запретим, скажем, только попасться, кто входит, ну и по сути, в я думаю, что всю ситуацию можно только ухудшить, потому что появятся какие-то новые возможности для того, чтобы вбрасывать всякую чепуху.
0: А вообще, если говорить вот про интернет, он же на этом-то и популярным-то стал. По сути, весь интернет — это что? Это анонимность выйти, накричать всяких глупостей и гадостей. Не обязательно, кстати, от того, что у тебя какая-то принципиальная политическая позиция, просто потому что как-то можно что-то сказать. Нет здесь такой подмены понять, что это интернет, здесь вот все так изначально было и должно быть и будет. —
1: знаете, ведь я рос в стране значит, в советской, когда у нас очень много было ограничений не разрешать, не пущать. Вот те же самые западные голоса, немецкая волна, голос Америки, они глушились, здесь никакого секрета в этом нет. но а сейчас кто не слушает этого? Никто не слушает, потому что это уже неинтересно, да? Потому что если надо информацию так получать, просто запретить, блокировать, ну, наверное, нужны какие-то ограничения, что если там... В сети допускается нецензорная брань и прямое оскорбление. Ну, может блокировать э, э, хозяину сайта или администратору сайта. Вот следить. Но это, конечно, надо обращаться все таки к специалистам. Но прежде всего Минцифры, они должны определять, как это делать. Но то, что надо ограничивать молодежь от тлетворного влияния, я хочу напомнить, январь э, этого года, по-моему, 17-го, 30, 30 января, когда шли митинги в поддержку Навального. Да? Там же выходили дети, 12-13 лет, и они даже не понимали, кто такой Навальный. Когда я спрашивали, они рассказывали, ну как же, в администрации президента работали. Да, люди шли, шли просто так. Да? Многие просто развлекаться, хайп искали. А в общем-то, конечно, это очень опасно, потому что многие сломали свои судьбы, попали под адми- административное э- задержание, и по сути многие закроются даже путь высшего учебное заведение по окончанию, потому что раз есть административное задержание, человек попал на учет. Владимир Петрович, тут нас... сомнений
0: никаких. Интернет вещь полезная, может быть, но контроль должен быть все-таки какой-то, если не внутри головы у человека, то где-то снаружи. Владимир Джабаров, гость сегодняшнего подкаста, слышали новость на Радио Спутник. Радио «Спутник» новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте, Беларусь В рамках договора об оказании аварийной помощи поставит Украине 500 мегаватт электроэнергии. Об этом сообщает белорусская Минэнерго. О новых долгосрочных контрактах речь пока не идет. Ранее президент Александр Лукашенко заявлял, что он не против продажи электроэнергии в Литву и на Украину. Белоруссия с 1 ноября увеличила пошлины на экспорт сырой нефти, мазута, бензина и других нефтепродуктов. «Спутник» сообщает, что это касается только поставок за пределы ЕАЭС. От импорта из Беларуси сильно зависит Киев. Белорусские нефтепродукты занимают более 30% рынка Украины. Белорусские нефтепродукты на украинский рынок поставляют два НПЗ в Мозыре и Новополоцке. О важности формата переговоров 3 плюс 3 на Южном Кавказе заявили главы МИД России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов. Они поговорили сегодня по телефону. «Спутник» сообщает, что формат 3 плюс 3 или платформы 6, механизм консультации и согласования решений по развитию за Кавказье. Он предполагает участие Армении, Грузии, Азербайджана, Ирана, России и Турции. Последние четыре страны позитивно относятся. К инициативе Дбилиси и Реван настроены скептически. Шпиономания в Польше даже хуже, чем в Прибалтике, так считают польские журналисты и общественные деятеля. По версии местных спецслужб, русский шпион Матеуш Пискорский впервые его задержали в 2016 году. Четыре месяца Пискорский провел в одиночной камере в общей сложности. В тюрьме он просидел три года. Еще три года продолжаются судебные процессы. Пискорский Полагает, что заказчиком его задержания может быть Украина. В марте 2014 года он был наблюдателем на референдуме в Крыму и поддерживал создание народных республик Донбасса. Незаконный въезд мигрантов в России организовали два гражданина Узбекистана. Спутник сообщает, что они договорились с работниками частных клиник Москвы о поддельных приглашениях на въезд в страну для лечения. Между тем, мигранты Средней Азии приезжали в Россию не лечиться, а на заработке сумма сделки количество нелегалов, прибывших в Россию, не уточняется.